0: Ja, dann scheint die Hochzeit gar nicht so in weiter Ferne zu liegen. So denkt er jedenfalls. Würde ist, ich ja, ist ja logisch. Also Total logisch, also klar. Einfach mal einen Stern holen und dann... Stern vorbeibringen und fertig ist. Das musst du sehen. Die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann
1: und herzlich willkommen zur 41. Folge von Das musst du sehen. Ich sitze hier wieder heute mit meiner lieben Kollegin Lisa und wir quatschen wieder über einen Film. Hallo Lisa. Hi Caro. Und dieses Mal auch wirklich von Angesicht zu Angesicht. Wir ja. äh, haben uns
0: hier nämlich mal im Büro eine Ecke gesucht <lacht> und nehmen heute mal live vor Ort auf. Ist ja. ein ganz neues Gefühl für mich. Find und es ist, ist sogar
1: tatsächlich eine Ecke, also hier ist äh, nichts gefällt. Nein, nein, alles total echt. <lacht> total authentisch alles, genau. Wir ähm, haben ja letztes Mal ein, äh, sind wir aus unserer Komfortzone herausgegangen und haben uns dem Horrorgenre gewidmet. Und dadurch, dass ich das ja äh, nicht so stehen lassen konnte, wollte ich ja was äh, so ein bisschen leichteres, märchenhafteres. Mhm. Und wir werden jetzt äh, heute darüber sprechen, ob das gelungen ist oder ob das in Wahrheit eine ganz eigene Art von Horror
0: ist. Oh, oh alles klar. <lacht> Didn't see that coming.
1: Ähm, aber
0: nur noch mal ein kleiner Nachklapp. Hast du es hast gut verkraftet, alles mit It Follows? Oder gibt es irgendwelche Nachwirkungen,
1: von denen ich wissen sollte? Nee, also ich habe durchaus ein, zweimal danach, zumindest so, wenn man dann nachts mal auf Toilette muss und dann im, im Dunkeln da ist, sich so, es kurz, sich so kurz vorstellt, was wäre jetzt eigentlich, mm. wenn da auf einmal eine Person auftauchen würde, eine unbekannte Person oh. in der Dunkelheit. So diesen Gedanken hatte ich aber zum Glück, ist das dann nicht mehr als ein Gedanke. Also okay, das, um, okay. Ist auch ziemlich schnell weggegangen, also alles ein gut. <lacht> uh. Ja,
0: ja, okay. Genau. genau, aber da sind wir jetzt auch gar nicht mehr unterwegs. Du hast ja dafür gesorgt, dass wir, wie gesagt, ein bisschen was Leichteres haben, was genau. ich, na, weiß nicht, fröhlicher. Können wir drüber streiten gleich? Ähm, erstmal sollten wir natürlich sagen, worum es geht. Es geht um Der Sternwanderer. Genau. Ewig nicht gesehen, Caro. Also <lacht> nochmal vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ist ein Film, den habe ich früher, glaube ich, auch echt öfter gesehen. Läuft, glaube ich, in der Weihnachtszeit gerne mal. Ja, also er ist So seit eins oder so. Früher ne? ist
1: er auf jeden Fall gerne mal im Fernsehen. Ja. glaube ich auch.
0: Genau. Ja. Aus dem Jahr 2007. Also ist auch echt schon eine Ecke her.
1: Mhm. Ähm,
0: und Matthew Vaughn hat hier Regie geführt. Ähm, den kennen wir ja vor allem so von den Actionern, Kick Ass, ähm, Kingsman, ne? So eher im Action-Genre unterwegs. Und hier ja, versucht er sich an einem Fantasy-Märchen. Und ich erzähle einfach mal ganz kurz, worum es geht. Also wir gehen zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts nach England. Und ja, hier befinden wir uns in einem kleinen Dorf. Und es gibt aber eine Besonderheit. Also es gibt äh, mitten auf einer ganz, ganz schönen Wiese eine Mauer. Und hinter dieser Mauer befindet sich eine magische Zauberwelt mhm. mit dem Namen, äh, oh Gott, Stormhold, richtig? Genau, genau. Und ähm, da will Tristan hin. Tristan, gespielt von äh, Charlie Cox, hat nämlich einen Auftrag, um das Herz seiner Geliebten äh, für sich zu gewinnen. Gespielt von Sienna Miller. Ähm, will er nämlich einen gefallenen Stern klar machen mhm. in Stormhold und ihn ihr bringen. Und äh, ja, dann scheint die Hochzeit gar nicht so in weiter Ferne zu liegen. So denkt er jedenfalls. Ist ja, ist ja logisch. Also Total logisch. Also klar. Einfach mal einen Stern holen und dann. Stern vorbeibringen und fertig ist. So läuft das immer, oder? Gehe ich von aus? Ich weiß es nicht. Also mir hat noch niemand einen Stern vorbeigebracht, aber du, ich rechne jeden Tag damit. <lacht> <lacht> genau, also ähm, und Tristan schafft es auch tatsächlich, in, in diese Welt einzutauchen, im Stormhold unterwegs zu sein. Aber das Ganze gestaltet sich dann doch ein bisschen schwierig, weil es liegt nicht einfach nur ein gefallener Stern vor ihm, sondern ähm, ja, eine junge Frau. Mhm. Ähm, diese Frau heißt Evaine, wird gespielt von Claire Danes und äh, ja, niemand hat vermutet, dass ein gefallener Stern tatsächlich einfach mal die Form einer Frau annehmen kann. Mhm. Tristan am allerwenigsten. Das ändert aber nichts an seinem Auftrag. Also Tristan sagt sich, hey, komm, kein Problem. Ich ähm, nehme hier trotzdem irgendwie die Kette zur Hand
1: und führe sie in meine Welt, äh, damit ich halt, wie gesagt, bald heiraten kann. Und Weil kann wer kennt es nicht, um das mal kurz zu unterbrechen, ähm, wenn einem eine fremde Person <lacht> überreicht wird, dann <lacht> denkt man sich doch sofort, oh cool. Gott, die Person muss ich heiraten. Ja. Die mir die Person
0: vorbeigebracht hat. Du. Einfach nur herrlich. Genau. Ähm, aber er ist nicht der Einzige, der es auf Events abgesehen hat. Ähm, da gibt es noch ein Hexentrio, angeführt von Michelle Pfeiffer. Die haben es vor allem auf das Herz von Evane abgesehen, denn klar, verspeist man ein Herz von einem gefallenen Stern, dann ähm Ewige Jugend ist einem dann sicher. Und Schönheit. Und Schönheit, nicht zu vergessen. Schönheit, genau. Dann gibt es auch noch äh, ja, ne, einen ganzen Haufen Prinzen, die sich um den äh, Thron streiten in Stormhold. Und das Juwel um Evanes Hals ähm, ja, entscheidet quasi darüber, wer letzten Endes das Zepter in die Hand mhm. bekommt. Ähm, also da ist noch jede Menge los. Und dann... Gibt es aber natürlich auch noch eine Baustelle, denn, und das ist so ein bisschen ähm, ja, das Dilemma, äh, Tristan findet Yvain dann auf einmal doch ganz toll. Mhm. Und will man sagen, verlieben sie sich vielleicht ineinander? Ja, nein, <lacht> vielleicht, denn Yvain ist auch nicht abgeneigt. Also da ist auf jeden Fall jede Menge los. Und äh, ich glaube, hier lasse ich es
1: erstmal, oder? Ja, ja hier lasse ich es erstmal. Ich finde, das äh, umreißt das Ganze doch ganz gut. Es ist ja durchaus eine doch relativ komplexe Story, wenn man so mal Voll. drüber nachdenkt. Und ich hatte es äh, gar
0: nicht mehr im Kopf, dass nee. es wirklich so komplex war. Also ich musste auch echt gucken, okay, wie fasst man das hier jetzt zusammen? <lacht> ähm, viel, viel drin in diesem Film. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Aber dafür hast du es gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Ach, danke, danke. Man <lacht> stottert so vor sich hin. Genau, also ich war total überrascht, wie viel ich tatsächlich vergessen habe von diesem mm. Film. Und wie gesagt, ich habe ihn schon öfter gesehen, es das war einfach mega viel weg. Mm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Auf jeden Fall, bei mir auch, weil halt auch einige Sachen, das ist so teilweise so ein bisschen episodenhaft, finde ich, dass dann manche Sachen dann nur kurz eine Rolle spielen und später nicht mehr wirklich. Und ich finde, das sind dann so viele Elemente, die da zusammenkommen, dass man eben auch gut was zwischendurch dann mal vergessen kann, weil es dann irgendwie so das, das Detail ist in dem großen Ganzen. So Das hat man dann irgendwie vielleicht noch auf dem Schirm, aber so dieses... Äh, so Einzelheiten dann nicht mehr. Also wir haben da jetzt gerade vor Start der Aufnahme einmal schon drüber gesprochen. Und Im Grunde genommen hat das einen ziemlich klassischen Prolog, wo man im, sieht, wie äh, Tristans Vater ähm, als junger Mann nach Stormhold rüberkommt und, und dort äh, dann halt kurz unterwegs ist, ohne viel mehr zu sagen. Mhm. Ich meine, das ist der Prolog. Insofern erfährt man da ziemlich schnell, was da <lacht> passiert. Aber äh, wir belassen das jetzt äh, <lacht> erstmal kurz so. Ähm, und das hatte ich zum Beispiel komplett vergessen. Ich war oh. dann auch im ersten Moment vollkommen verwirrt, weil der junge Vater von Tristan, also der Vater von Tristan in Jung, wird gespielt von Ben Barnes und ich war auch erst verwirrt und dachte mir so Moment, aber Ben Barnes spielt doch gar nicht Tristan und, und dann nicht genau und dann habe ich einen Moment gebraucht, um mich daran zu erinnern, ach ja okay Prolog, also ich meine das ist auch irgendwie relativ schnell klar aus mhm. dem ganzen Kontext, aber auch das ist so, ist eine Sequenz, die am Anfang zumindest ein paar Minuten einnimmt und man vergisst sie dann potenziell trotzdem komplett. Mhm. Mhm. Obwohl es nicht unwichtig ist, was da passiert. Gar nicht unwichtig. <lacht> <lacht> Im Grunde sehr, sehr
0: wichtig. Schon Aber ja, nee, ging mir auch so. Aber ich glaube, das, das trifft es ganz gut, so dieses Episodenartige. Das ist in dem Film einfach total der rote Faden. Ne? Also du hast wirklich diese einzelnen Episoden und ich musste tatsächlich auch sofort dran denken, heute würde man eine Serie aus diesem mm. Stoff machen. Also es ist ja ein Roman äh, von Neil Gaiman, war mir auch nicht mehr bewusst, mm. beziehungsweise ich glaube, ich habe nie nachgesehen. Ja. Ähm, ne, Autor des Sandman-Comics, ganz, ganz also good omens, mm. auch ganz wichtig. Ähm, und ich finde, wenn man es weiß, dann, ne, ist einem, dann, oh, dann passt es total. Ja. Und heute wäre es auf jeden Fall Stoff für eine Serie. Mm,
1: definitiv. Ja, weil da schon viel drin ist. Also es ist auch irgendwie, für einen Film ist es auch einfach sehr viel. Es sind ja auch sehr viele Charaktere, weil mhm. wie du es schon gesagt hast, du hast da du hast halt natürlich Tristan und Evane, du hast dann aber eben auch noch Veronica, Tristans eigentliche angebetete, gut, die kommt eigentlich im Grunde genommen nur am Anfang und am Ende vor, aber es ist ja trotzdem eine Storyline, die sich durchzieht. Mhm. Dann hast du die Prinzen, dann hast du die Hexen. Es mhm. ist irgendwie, äh, ne, und dazwischen tauchen natürlich auch noch ganz viele unterschiedliche genau. Charaktere auf. Piraten also, nicht zu vergessen, klar. Piraten, Blitzpiraten, oder wie nennt man Genau, sie Blitzpiraten. Dann?
0: Die, die nach Blitzen jagen, finde ich auch total cool. Und hey, Robert De Niro
1: und in Robert einer Niro. sehr, sehr verrückten Rolle. Da muss ich auch sagen, das ist auch ein Punkt, den ich komplett vergessen hatte wieder. Also, mhm. dass Robert De Niro da mitspielt irgendwie. Ich hatte es wirklich nicht mehr auf dem Schirm und war so, ha, mhm. stimmt, da war ja was. sie also, ja mitspielt, magst du drüber reden,
0: Caro? Was ist das Besondere?
1: Ja, das also ich meine, es ähm, ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ohne den kommen wir jetzt gerade nicht aus. Also, es ist so, dass Tristan und Evane, ähm, in der Luft landen, sagen wir es einfach mal so, im Himmel, ähm, da, da rumschweben zwischen Wolken und äh, bevor dann aber irgendwas schief geht, kommt eben so ein riesiges Schiff, das Piratenschiff von den Blitzjägern und nimmt sie auf und man merkt direkt so eine feindliche Stimmung und man merkt irgendwie, ah, die beiden sind jetzt in Schwierigkeiten. Mhm. Und dann ist da eben der Kapitän, der. Ähm, Captain Shakespeare heißt der, oder? Genau, ja, genau. Captain Shakespeare. <lacht> ähm, gespielt von Robert De Niro eben, äh, der da auch sehr grimmig auftritt und mehr oder weniger den beiden schon klar macht, ihr kommt hier nicht lebend raus, beziehungsweise Tristan kommt hier nicht lebend raus und die Vane ist halt eine junge, hübsche Frau auf einem Piratenschiff. Man kann sich denken, was mhm. das bedeutet. Mhm. Und dann gibt es auf einmal eine Wandlung seines Gemüts. Und man merkt, dass er eigentlich ein sehr lieber Kerl ist, der den beiden helfen möchte, aber sich eben vor seinen Männern sehr stark gibt und eben nicht raushängen lassen möchte, dass er eine, eine gute Seele hat, Weicher Kern und harte Schale, so dass das Übliche, sage ich mal. Und er ist sehr darum bemüht, dass sie sich ja so lange schon seinen Ruf aufgebaut hat. Und äh, dann, was natürlich aus heutiger Sicht nicht ganz unproblematisch ist, ist es ja eigentlich äh, sehr schön, dass man so reinbringt, dass es einfach... Ähm, er ist halt jemand, der so... Ich würde mal sagen, im Crossdressing ist er ja. unterwegs. So. Ja. Er zieht sich halt gerne Frauenkleider an genau. und fühlt sich daran wohl. Mhm. Und das ist an sich ja erstmal super. Es ist halt nur, dass das so als komödiantisches Element benutzt wird. Ich glaube, an einer Stelle wird er auch irgendwie dann liebevoll von seinen Männern als Tunte bezeichnet, mhm. was natürlich einfach ja, nee, ist halt einfach, dass ist dann halt aus heutiger Sicht echt nicht mehr okay, so wie damit umgegangen wird, dass mhm. das eben so ins lächerliche gezogen wird, aber auf der anderen Seite ist es ist auch das irgendwie ein ganz an sich ja ein, im, im Grunde ein charmantes Element, es ist halt nur das, wie es dann ausgeführt wird. ist mhm. dann natürlich dann aus heutiger Sicht äh, nicht mehr so unbefangen, wie es dann früher war. Ja, komplett. Würde man heute doch anders handeln. Ja, ich
0: fest zum Glück. Aus. Sollte man und würde man. Ja. Genau. Nee, definitiv. Ähm, meine Lieblings-, ja, man könnte fast sagen Cameo ist es ja mhm. schon fast und da hatte ich auch null auf dem Schirm, war Henry Cavill. Ja. Caro. Ich wusste nicht mehr, dass Henry Cavill dabei ist. Ich wusste nicht mehr, in welcher Rolle er irgendwie auftritt. Und fand es einfach nur herrlich. Ich ähm,
1: wusste noch, dass er dabei ist. Ich wusste auch, dass er Humphrey spielt.
0: Also ähm, Tristans Konkurrenten
1: quasi. Genau, ne? der Victoria auch anbietet und den sie offensichtlich auch äh, spannender findet, weil er ist halt auch viel edler und adretter <lacht> und äh, er hat ein Schwert und also mhm. eindeutige Qualität. Halt.
0: Ja, der Look ist auch sehr speziell, muss ich sagen. Und
1: das ist es halt. Ich wusste noch, dass er den spielt, aber... Ich, hab ihn, ich hätte ihn nicht wiedererkannt, wenn ich es nicht gewusst hätte, mhm. muss ich sagen. Null. Das ist wirklich ein sehr spannendes, ein spannender
0: Look. Ja. ja, also fand ich nur herrlich. Habe ich total vergessen. Da musste ich mich sehr freuen in dem Moment. Mhm. Fand ich echt lustig. Und ähm, ich meine, ich finde die Hexen natürlich auch super. Ja. Also ich finde die Hexen meistens cool in solchen Filmen. Also so gerade im Fantasy-Bereich. Klar, es ist dann oft... Ähm, alles so auf der gleichen Schiene unterwegs, aber ich finde, so gerade Michelle Pfeiffer macht das einfach mega gut.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, ich meine, viele haben ja, vielleicht auch viele von euch, die jetzt hier zuhören, haben den Film vielleicht auch schon irgendwie als Kind gesehen oder so. Es ist ja irgendwie so, eben so, ein, so was Märchenhaftes, irgendwie auch Kindgerechtes und dafür ist es dann teilweise schon so ein bisschen an der Grenze, mhm. finde ich. Gerade eben auch mit den Hexen, weil eben auch Michelle Pfeiffer da sehr, sehr rabiat vorgeht jo. und im Grunde genommen sehr brutal ist. Ähm, und trotzdem ist es, äh, trotzdem finde ich, bringt sie da. Trotzdem noch so was Leichtes, eben mhm. so dieses Fantastische da mit rein, dass es dann irgendwie das Ganze so ein bisschen abschwächt. Also, das finde ich auch sehr spannend, wie das alles so zusammenkommt. Ja, weil sie einfach Michelle Pfeiffer ist, glaube ich.
0: Also ja. das ist, ist einfach <lacht> genau die richtige für die Rolle. Gleichzeitig musste ich dann aber auch total oft an Hokuspokus denken. Mm. Also das war echt, kam mir so vor wie so ein Copy- und Paste-Moment,
1: was die Hexen betrifft. Es ist natürlich auch einfach so, ein, so dieses klassische Motiv. Mm -hmm. Ich meine, Hexen, gut, dass sie zu dritt auftreten, ist glaube ich nicht so klassisch, aber so dieses, oder jetzt nicht so, das total Erwartbare, aber so dieses, dass Hexen eben äh, mit mehreren Leuten so immer in ihrem Clan sind oder so, wenn sie nicht alleine sind, so, das ist halt das eine. Äh, und dass sie halt nach Jugend und mhm. Schönheit streben, ist ja auch irgendwie sehr oft dann ja. doch so ja. ein Motiv. Insofern, das äh, passt natürlich einfach mhm. so. Das ist so sehr, sehr klassisch dann im Grunde genommen. Ja, absolut. Wollen wir ein bisschen über äh, Tristan
0: und Evaine reden? Tristan und Evaine, ja. Also, ich, ja, also im Nachhinein wusste ich genau, also ich wusste noch klar viel, ich wusste auch, wie es endet und so, aber boah, ich fand die Storyline gerade am Anfang, also da gibt es echt Momente, in denen du denkst, das kann doch wohl mhm. nicht euer Ernst sein. Also so dieses, jo, ich finde hier einen gefallenen Stern, oh, ist in Form einer Frau kein Thema, ist jetzt trotzdem mein Eigentum, ja. boah, da
1: musst du aber erstmal schlucken in dem das Moment. Ist, das ist wirklich übel und halt auch dieses, dass er sie ja dann wirklich buchstäblich an sich mhm. hätte, das ist halt... Ja, also auch wieder was, was man heute so wahrscheinlich nicht einfach so machen würde. Und da halt dann auch einfach so ganz casual und, mhm. und irgendwie ohne äh, ohne das wirklich zu hinterfragen. Ich meine, klar, Yvain selbst äh, stellt dann natürlich schon Rückfragen und sagt halt so, was soll das jetzt? Und bist du dir sicher, äh, dass das jetzt so <lacht> das der richtige Weg ist? Ja, genau. Ähm, aber es ist so, dadurch, dass... Tristan ja so der der Held des Ganzen ist, der Held des Films ist und man ja ihn auch so zeichnet nach dem Motto, er macht das ja aus gutem Herzen, mhm. wird es halt dann wieder so als was dargestellt, was okay wäre und ja. 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 Und dann halt auch, wie du schon angedeutet hast, so, dass eben, sagen wir einfach mal, ohne es zu spoilern, die Möglichkeit besteht, dass die beiden sich annähern und mhm. äh, möglicherweise da etwas zwischen denen entsteht, das ist natürlich so. Ja. Bisschen schwierig, würde ich mal sagen. So ein bisschen,
0: man fragt sich, mh, weiß nicht, Stockholm Syndrom, ja. spielt da vielleicht ein bisschen mit rein. So ein bisschen schön und das biest auch. Also es sind so, da musste ich auch so ein Stück weit dran denken. Ähm, ja, aber du gehört total dazu zur Story und mhm. wie gesagt, ist auch vollkommen fein, aber das ist echt, also es gibt da Momente, in denen du denkst, puh, ja. ist schon nicht ohne.
1: Ich finde, das ist halt sowas, das kann man. Ich finde auch, man kann das heute auch immer noch gucken und irgendwie einfach so ein bisschen das Ganze dann irgendwie so genießen. Mhm. Wenn man sich halt bewusst ist, dass das jetzt nicht so ideal ist. Es Wenn man da jetzt nicht rausgeht und sagt, ja. okay, so angele ich mir eine Frau, indem ich eine andere <lacht> Frau an mich kette und ihr gebe. Das ist bestimmt der richtige Weg. Und ich denke mal, das ist den meisten Leuten ja auch bewusst, dass man das so nicht machen sollte. Gehe ähm, davon aus. Es ist halt ja. Fantasy. Es ist halt Fantasy.
0: Ja. Und es macht ja auch Spaß. Also ich finde nach wie vor, der Film macht wirklich Spaß und ich finde die Leute, also es sind einfach tolle, tolle Leute dabei. Mhm. Ich finde auch Sienna Miller, tut mir leid, aber die spielt das auch so, so toll. Also du hasst Victoria ja von der ersten Sekunde an
1: und es ist auch gleichzeitig so man versteht ja so null warum Tristan sie toll findet und warum er es einfach nicht checkt ja. dass sie so gar kein Interesse an ihm hat ja. und ihn naja. so ausnutzen will vielleicht. genau es ist
0: halt es ist halt nicht gar kein Interesse es ist ja. halt so dieses Hinhalten ne ja. so diese diese Hoffnung, die er dann doch nicht abschütteln kann. Einfach weil sie auch widersprüchliche Signale sendet und die Aufmerksamkeit ja auch genießt ein
1: Stück weit. Es ist halt, es ist halt genau wie bei How I Met Your Mother in dieser einen Folge, wo sie darüber reden, immer jemanden am Haken mhm, zu halten. Genau. Es ist genau das. Genau und das. er weiß halt nur nicht, dass er derjenige ist, der am Haken gehalten ja, wird. Ja. Aber auch mit Blick auf die Figurenentwicklung
0: fand ich den Film echt spannend, weil klar, es, es geht um Themen wie... Ähm, also Zugehörigkeit, Akzeptanz mhm. und dieses Außenseiter-Sein und dann aber doch ne, sich irgendwie anpassen zu wollen, um irgendwie dazuzugehören und am Ende zu erkennen, hey, ich ähm, ich bin total okay, so wie ja. ich bin. Und es, ne, ein Mensch liebt mich dafür, wie ich bin. Mhm. Und ich muss mich nicht verändern. Und das fand ich trotzdem total schön. Also auch so schön die Message ja. gefällt mir nach wie vor total gut.
1: Ja, das ist einfach irgendwie ein schöner... Also auch jetzt nichts. Total originell ist, weil Nein. das ist eine Message, die man auch überall hat, aber es passt so zu dem Film einfach sehr ja. gut und es muss jetzt ja auch nichts Krasses sein, Es ist einfach schön, mhm. das so zu sehen und dann halt auch, und auch natürlich so dieses Motiv, so die die wahre Liebe, die man dann findet, die äh, überwindet dann alle mhm. Widerstände und so, das ist halt, äh, ist einfach schön.
0: Das ist schön, das ist so, ja, so wohliges Hollywood-Kino, finde ja. ich.
1: Ja, ja. Und natürlich, ähm, du hast es schon gesagt, es ist von 2007, das ist mir dann auch nochmal aufgefallen, so diese Effekte und alles. Ja, gut. sieht natürlich total, dass es sehr alt ist. Das ist ja eigentlich auch nichts, was man jetzt irgendwie rausstellen muss im Sinne von, oh, sieht das jetzt schlecht aus? Weil es ist klar, dass es das einfach damals äh, andere Möglichkeiten waren. Aber ich finde, das passt so zu dem ganzen Film so. Man, man guckt sich das an, man denkt sich bei den Eff mhm. Effekten so, oh, okay. So, und es passt so ins Gesamtbild das irgendwie ich auch. rein. Das finde ich dann wiederum eigentlich ganz, ganz spannend. Ja, finde ich auch. Ich musste auch dann ähm,
0: irgendwie automatisch an ähm, die Braut des Prinzen denken.
1: Den habe ich tatsächlich nicht oh, gesehen. Oh, ich äh, das verstehen. wird
0: hier notiert. <lacht> <lacht> ähm, weil ich finde so, du kannst die beiden Filme total gut miteinander vergleichen. Das ist... Ähm, ist dann quasi die Braut des Prinzen für eine andere Generation. Also könnte ich dir nur noch mal ans Herz legen, dir den anzuschauen. Großartig. Also wirklich, der muss ich auch sagen, toppt noch mal der Sternwanderer ganz klar. Ähm, aber ja, es gibt da schon einige Parallelen.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, ein Film, der einen Rewatch lohnt. Auch wenn man jetzt nicht total unbefangen das größte, krasseste Hollywood-Kino erwarten darf. Aber mhm. das... Äh, Will er ja auch gar nicht sein, so. Ja. Habe ich auch das Gefühl. Das passt einfach so, ja. wie es ist. Und jetzt gerade, ich meine, das Wetter war
0: extrem schlecht die letzten Wochen. Ich finde, das ist so ein Film für Sonntag, Nachmittag, Regen mhm. draußen, mhm. Tee drin, irgendwie, sich einfach nur auf dem Sofa zusammenmümmeln und ja, dann einen das netten stimmt. Film gucken. Ich und das am besten
1: mit ein paar Blitzen draußen, aber bitte <lacht> nicht versuchen die zu fangen. Nee, was Außer EWSB. Also das frage ich mich auch mal. Was machen die genau mit den Blitzen, wenn sie die Das Verkaufen? ist doch so, ähm, das quasi die Energieversorgung, oder? Ja, aber irgendwie, also weil das wirkt ja so alles so illegal
0: und ja, es gibt da, also ja, genau, stimmt. das war so ein Schwarzmarkt. Ja, ne?
1: genau. So das. Ich habe noch Fragen. <lacht> Stimmt, vielleicht können wir das nochmal klären. Vielleicht muss es einfach ein Serienremake irgendwann geben, wo solche Fragen aufgeworfen ich und geklärt sagen, werden. Ich,
0: ich finde, das ist nicht ausgeschlossen. Ich könnte mir echt vorstellen, dass, dass, ähm, dass das Ganze nochmal als Serie neu, neu aufgelegt wird. Wäre auf jeden Fall spannend. Ja, so. und es wäre auf jeden Fall eine Vorlage, die, glaube ich, genug bieten würde. Mhm. Das Im schön. Vergleich zu anderen Serien, also da habe ich schon deutlich... Ja. schlechteres Vorlagenmaterial irgendwie dann auf dem Bildschirm gesehen. Das stimmt.
1: Nee, aber wie du schon gesagt hast, man kann es auf jeden Fall gut gucken. Ich finde, es ist so ein richtig... Es ist einfach irgendwie so ein bisschen bisschen harmlos niedlich irgendwie, mhm. auch wenn es eben nicht komplett, wie du schon gesagt hast, am Anfang komplett einfach nur fröhlich ist oder so. Es ist definitiv auch düster zwischendurch, aber mhm. so ist es da, was das dann angeht, auch wieder eine stimmige Mischung. Und insofern, ähm, genau, äh, auf Netflix abrufbar, das haben wir noch nicht gesagt. Stimmt, ganz wichtig. genau. Ja,
0: vielen Dank, Caro. Also hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, mein Fantasy-Bedarf ist aber definitiv, jetzt würde ich sagen, erstmal wieder gedeckt. <lacht> ähm, aber hat mir, ja, hat mir
1: gefallen, also nach wie vor. Ich finde, ähm, der ist gar nicht so schlecht gealtert. Ja, ich war, ich, ich hatte ein bisschen, haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, ich hatte auch ein bisschen Sorge und ich finde, ne, wie gesagt, klar, die Effekte, klar, sind schlecht gealtert, aber das ist logisch so mhm. und eben manches von der Story, dass man da heutzutage anders drauf guckt. Ähm, aber es ist insgesamt äh, habe ich es zwischendurch ein bisschen schlimmer befürchtet. <lacht> 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 ähm, aber ist dann doch eigentlich ganz schön so. Ja, doch, würde ich auch sagen. Dann bin ich jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, was wir als nächstes äh, gucken und besprechen werden. Ist das auch etwas, was in irgendeiner Weise gealtert ist oder ist es etwas, was noch altern wird?
0: Oh, oh das hast du also, hör mal, als hättest du es geahnt schon hier. Das ist tatsächlich äh, ein Film, der noch altern muss. Der ist nämlich brandneu. Ähm, Gibt es noch gar nicht allzu lange bei Amazon Prime Video. Mhm. Ähm, und wurde bei Bookstagram extrem mhm. gehypt. Oder in dieser ganzen Bookstagram-Community auf mhm. jeden Fall. Es geht um eine Romcom und mhm. zwar
1: Royal Blue. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, Caro. Ja, von dem Film habe ich schon gehört. Ich habe tatsächlich äh, von der Buchvorlage gar nicht so viel gehört, weil ich glaube, ich, als es ist ja auch schon vor ein paar Jahren eben irgendwie als Buch so groß gewesen, glaube ich. Und ich glaube, da war ich bei Bookstagram noch nicht so Ja, ich meine
0: 2019 im Sommer irgendwie ja, das ging das sein. ganz schön. Ja, da ist, das Ja, das habe ich dann wahrscheinlich
1: verpasst. Aber mhm. äh, von dem Film habe ich zumindest mitbekommen, dass er existiert.
0: Ah ja. Du, das ist schon mal die halbe Miete. Dann würde ich sagen, schaust du ihn ja einfach in Ruhe an und den zerlegen wir dann äh, in zwei Wochen. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. <lacht> sehr gut. Alles klar. Dann genau würde ich sagen, ähm, ich lasse dich einfach mal in Ruhe gucken und bis in zwei Wochen, Caro. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.